0: Ja, was für ein Vorrecht haben wir heute Morgen, wieder in Gottes Wort zu blicken und im Glauben auf ihn zu blicken. Und das wollen wir äh, zusammen machen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen können heute Morgen. Ähm, und wir kommen zurück zu dieser Predigtserie aus dem Buch der Psalmen. Ähm, ich habe euch bereits bei den letzten Predigten gesagt, dass wir alle wichtigen Themen des Alten Testaments in den Psalmen wiederfinden, auf die eine oder andere Art und Weise. Wir wissen, dass die Psalmen Loblieder sind, Gebete sind. Und so haben wir bereits gesehen in ähm, der Predigt ähm, über Psalm 104, die ich vor einigen ähm, Wochen gehabt habe, über die Schöpfung. Dort wird uns Gott als Schöpfer dargestellt, als derjenige, der in seiner Macht, in seiner Souveränität alles erschaffen hat und am Schluss auch uns als Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann die biblische Geschichte geht weiter. Wir lesen dann vom Sündenfall, vom Abfall der Menschen, von der Rebellion gegen ihn und auch die Auswirkungen, die diese Rebellion auf die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung der Menschen untereinander hat. Und letztes Mal haben wir gesehen im Psalm 105, wie Gott nun mit Abraham besonders verfährt und wie er diesen Bund zusammen mit Abraham macht und wie wir dort diese Verheißung hören, dass Gott Errettung schaffen wird. Endgültige Errettung durch diese Segenslinie, die von Abraham ausgeht. Dieser Bund er zeigt Gottes Wille, sein Volk zu retten aus dieser selbst erschaffenen Misere. Und heute Morgen machen wir uns Gedanken über den Exodus, über den Auszug, über den Auszug von Gottes Volk. Aus der Sklaverei Ägyptens ihren Lauf durch die Wüste und schließlich ihr Einzug in das verheißene Land. Das ist das Thema heute Morgen. Und wir sehen, wie dieses Versprechen von Gott an Abraham über diese glorreiche Errettung sich teilweise erfüllt im Exodus, aber hinblickt auf die viel größere Errettung und die viel größere Erlösung, die unser Herr Jesus Christus vollbracht hat. Der Text heute Morgen ist Psalm 114. Wenn ich euch bitten darf, Psalm 114 aufzuschlagen, das ist der Predigtext von heute Morgen. Psalm 114. Und wenn ich euch bitten darf, zum Lesen von Gottes Wort nochmals aufzustehen. Psalm 114. Hören wir aus Gottes unfehlbarem Wort folgende Worte. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache, da wurde Judas sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Wetter, die Hügel wie junge Schafe. Was kam dich an, O Meer, dass du geflohen bist, Du Jordan, dass du dich zurückwandtest. Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Witter, ihr Hügel wie junge Schafe. O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell. Bis hierher Gottes Wort, ich bete. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und es in aller Freiheit lesen dürfen. Und wir beten jetzt darum, dass du durch deinen guten Heiligen Geist zu, unserer, zu unseren müden Herzen sprichst. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ich gerne wieder Platz nehmen. Ja, alle unter uns, die im Militär waren, sie können sich mit folgender Geschichte gut identifizieren. Jeder Tag in der Rekrutenschule wird mit einer sogenannten pd abgeschlossen. Parkdienst, das ist die Wartung des ähm, Materials, das man verwendet. Und ID, der innere Dienst, die Wartung der persönlichen Ausrüstung, Körperhygiene und Reinigung der Unterkunft. Und so mussten wir jeden Abend unsere Militärstiefel putzen. Und das war ein ganzes Prozedere. Man nimmt die Schnürsenkel raus, man putzt diese Schuhe, man fettet sie ein und am Schluss muss man die Schnürsenkel wieder sauber einfädeln. Und dabei gab es bestimmte Regeln zu beachten, unter anderem mussten die Schnürsenkel entfernt und parallel zueinander hergelegt werden. Aus irgendeinem Grund habe ich diese Regel missachtet und diese Schnürsenkel nicht parallel hingelegt und ich habe diese Regel zweimal missachtet. Ich kann euch nicht mehr sagen, warum. Ich glaube, es war nicht extra, aber ja, es war so, wie es ist. Mein Vorgesetzter hat sich so sehr genervt, dass er meine Schnürsenkel genommen hat und die so verknotet hat, dass ich sie aus in der bestimmten Zeit, die wir noch zur Verfügung hatten, nicht mehr auseinanderknoten konnte. Und ich wusste, dass wenn ich es nicht schaffen würde, es nicht eine persönliche Bestrafung für mich geben würde, sondern für alle 30 Kameraden zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, ich war etwas nervös. Ähm und mein Vorgesetzter stand vorne und er hat hämisch auf die Uhr geschaut und gesagt, noch zwei Minuten, noch eine Minute, noch 30 Sekunden und dieser Knoten war immer noch total verknorkst. Kurz bevor das die Zeit abgelaufen war, hat sich der Kamerade vor mir umgedreht, hat seine fertigen Schuhe genommen, auf meinen Tisch gestellt und meinen unfertigen Schuh auf seinen Tisch gestellt. Ich war perplexed. Kurze Zeit später kam der Vorgesetzte bei mir vorbei, wollte schauen und hat sich schon gefreut, dass ich es nicht geschafft habe. Aber siehe da, die Schuhe waren sauber da. Auch er war perplexed. Der Pfander hat es geschafft. Es war... Ein Sieg für mich und zu meiner eigenen Schande habe ich das mit einem hämischen Lachen meinen Vorgesetzten aufführen gelassen. Das war nicht so nett. Er hat nämlich nicht gemerkt, dass meine Schuhe bei meinem Kameraden vordereine waren. Aber eigentlich war es kein Sieg für mich. Eigentlich hat mein Kamerade mich aus dem Schlamassel befreit. Mein Kamerade hat mich gerettet vor den Vorgesetzten. Nicht nur mich, sondern alle anderen zusammen auch. Das ist eine triviale Geschichte, die das Leben schreibt. Wir lesen im Psalm 14 114 von einer viel viel größeren Errettung, von einer viel viel größeren Erlösung, nämlich von einer Erlösung von einem Volk, das versklavt ist, das leidet und zu seinem Gott schreit und dann herausgeführt wird glorreich durch das Meer hindurch, durch die Wüste hindurch, durch den Jordan hindurch und hinein ins verheißene Land. Wir betrachten heute die Erlösung von Gottes Volk. Und diese Geschichte zeigt uns, wie Gott mit den Seinen umgeht. Er erlöst sie aus aller Not. Er erlöst sie aus ihrer Versklavung. Und er bringt sie an diesen Ort hinein, wo er alle Menschen haben will. nämlich hat dem Ort in seiner Nähe und unter der Herrschaft seiner guten Gebote. Das werden wir heute Morgen sehen. Ich habe der Predigt den einfachen Titel gegeben, Gott rettet. Gott rettet. Und wir schauen uns drei Punkte heute Morgen an. Die Gefangenschaft, zweitens die Erlösung und drittens der Retter. Die Gefangenschaft, die Erlösung und der Retter. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Gefangenschaft. Ich lese nochmals die Verse 1 und 2. Als Israel aus Ägypten zog, da das Haus Jakob aus dem Volk fremde Sprache, da wurde Judas sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Wir haben letztes Mal zusammen das Leben von Abraham betrachtet und insbesondere die Bedeutung des Bundes mit Abrahams für den Rest der Bibel und dessen letztendliche Erfüllung in dem Werk von Jesus am Kreuz. Abraham war der Stammvater von Israel und wir lesen von ihm im ersten Buch Mose, von ihm und von seinem Leben. Nun, die Stammlinie von Abraham, die geht weiter. Sie wurde weitergegeben an seinen Sohn Isaak und dann an Jakob und schließlich an Josef. Und ich denke, viele von uns kennen die Geschichte von Josef, wie er äh, verkauft wurde von seinen Brüdern aus Zorn, aus Eifersucht heraus. Er wurde verkauft und kam mit einer Karawane ins Land vom Pharao und wurde schlussendlich dort an den Palast gerufen vom ägyptischen Pharao. Dort segnet ihn Gott und braucht ihn in einer Zeit einer der großen Hungersnot. Und wir wissen, wir lesen davon, wie Gott auf unterschiedliche Art und Weise wirkt und so wirkt, dass seine ganze Familie, seine Brüder und auch seine Eltern schlussendlich wieder ins Land Ägypten kommen und dort diese Hungersnot überleben. Also Josef wurde zur, Erlö zur Errettung, zur Erlösung für ähm, schlussendlich diese Verheißung, die Gott auch Abraham gegeben hat, dass sie auch wirklich erfüllt werden konnte. Und das Volk Israel lebte dann in diesem fremden Land, in, in, diesen, in diesem Land Ägypten und hat sich über die Jahre ständig vermehrt. Sie wurden immer mehr und sie wurden zu einer Bedrohung für das ägyptische Volk. Zumindest so sah es der Pharao. Der Pharao, der nach diesem Pharao kam, der Josef noch persönlich kannte, der nichts von Gottes grosser Bewahrung wusste und er lässt dieses ganze Volk versklaven. Zwangsarbeit unter schwersten Bedingungen. Ihnen wurde alle Rechte entzogen. Sie wurden unterdrückt und mussten eigentlich die Arbeit verrichten, um ähm, den Reichtum des Pharaos zu vermehren. Und wir kennen solche Beispiele aus der Menschheitsgeschichte nur zu gut und leider geschehen solche Verbrechen bis heute, wo ganze Volksgruppen unterdrückt werden. Nun, das Volk leidet und wir lesen, dass es in ihrer Not zu Gott schreit und um Errettung bittet. Und diese Rettung kommt in der Person von Moses. Moses wird Anführer, der tritt vor dem Pharao ein und dieser Pharao hatte mehrmals die Möglichkeit, das Volk einfach ziehen zu lassen. Sie wollten nämlich wieder zurückziehen mit ihren ganzen Habe, zurück in ihr Land. Aber er verwirft das immer und immer wieder. Und nicht einmal die vielen Plagen mögen sein hartes Herz erweichen. Der Pharao sieht unglaubliche Machttaten, doch diese Machttaten verhärten sein Herz umso mehr. Der Pharao ist ein, ein trauriges Beispiel von einen Menschen, der Gottes Wirken und seine Macht gesehen hat, ja doch wie verbissen daran festhält, sich wie verbissen wert, sein Leben unter die mächtige Hand Gottes zu stellen. Der Pharao erstellt eine Warnung für uns alle da heute Morgen. Wenn wir seine Stimme hören, unsere Herzen nicht zu verhärten, sondern demütig zu hören und zu vernehmen, was dieser Gott uns zu sagen hat. Und wie oft kennen wir das von, vielleicht von Menschen in unserem Umfeld, wie reagieren sie auf die Botschaft der Bibel? Mit, vielleicht mit Abwehr, vielleicht mit Spott oder mit einem Lachen, aber sicherlich mit vielen Ausreden, warum gerade sie sich nicht diesem Gott unterwerfen sollten und ihm folgen sollten. Und wie gesagt, deswegen spricht Gott so oft in der Bibel, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, macht eure Herzen weich, wenn ihr mein Wort hört. Nun, das Buch Exodus zeigt uns, wie Gottes Volk machtvoll aus dem Land Ägypten und aus der Sklaverei herauszieht. Nochmals Vers 2, da wurde Judah sein Heiligtum und Israel sein Herrschaftsgebiet. Juda und Israel sind Begriffe für Gottes auserwählten Volk, für eben diese Volksgruppe, die ausgezogen ist aus Ägypten, die diese machtvollen Taten Gottes gesehen hat. Und Juda soll das Heiligtum werden und Israel das Königreich. Was bedeutet das? Heiligtum, es bedeutet dieser Ort, wo Gott den Menschen nahe kommt. Dieser Ort, wo Gott lebt in seiner gnädigen und liebevollen Gegenwart. Wir sehen das nachher, wenn das Volk in, in die Wüste kommt mit diesem Zelt der Stiftshütte und wir sehen es später im Tempel, der gebaut wird und wir sehen es später in Jesus Christus, wie Gottes Wille, Gottes Wunsch immer ist, den Menschen nahe zu kommen, den, zu den Menschen zu kommen, bei ihnen zu leben und die Menschen in seiner Gegenwart zu haben. Also Judas soll sein Heiligtum sein. Aber Israel soll auch sein Königreich sein. Was bedeutet das? Königreich bedeutet der Ort, wo Gott die Menschen mit seinen guten Geboten anleitet und sein Volk immer mehr seinem Wesen ähnlich wird. Es sind diese beiden Dinge. Gott will seinem Volk nahe sein und Gott will, dass sein Volk unter seinen guten Geboten lebt, unter seinen guten Anweisungen lebt. Und das war Gottes Plan. Von Anfang an mit seinem Volk und nicht nur mit seinem Volk, es ist Gottes Plan für jeden Menschen auf dieser Welt. Für dich und für mich. Gottes, Gott möchte nahe sein. Gott möchte mit seiner Gegenwart uns nahe sein. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart verändert werden. Es gibt keinen schöneren Ort als dort, wo dieser Gott den Menschen Nahe kommt. Deswegen sagt der Psalmist, es ist mein größtes Glück, Gott nahe zu sein. Es ist mein, mein größtes Glück, bei diesem Gott zu sein. Und nicht nur bei, einfach bei Gott zu sein, sondern eben auch unter seiner Herrschaft zu sein. Wir glauben, dass Gottes Gebote gut sind und dass Gottes Absichten mit uns Menschen gut sind. Und dass, wenn er uns etwas sagt, dass es immer aus Liebe ist und zu unserem Besten, das ist Gottes Plan für uns alle. Und wir wissen, dass wir diesem Plan immer und immer wieder ausweichen. Dass wir immer wieder von diesem Ort weggehen und weggehen wollen, wie wir uns immer wieder hingeben, diesen anderen Göttern, die wir in unserem Leben machen. Der Mensch will eine eigene Zukunft planen. Er ist ein unabhängiges Wesen. Er braucht niemanden, der ihm sagt, was er zu tun und zu denken hat. Und die Bibel nennt dieses Streben nach Unabhängigkeit Sünde und diese Sünde haftet uns alle an, ob wir wollen oder nicht. Wie Israel in Ägypten, so sagt die Bibel, dass wir alle in der Sklaverei leben, in der Sklaverei unserer eigenen Sünde. Und wir tun das, was wir gerade Lust drauf haben, dieses Streben nach Unabhängigkeit, das den Pharao bewegte, aber auch, das auch die meisten Menschen um uns herum bewegt. Aber wir wissen, dass Gott uns nicht in diese Sklaverei lässt. Er schafft Erlösung. Gott rettet. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Erlösung. Lass uns doch mal das Verse 3 und 4 lesen. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Wetter, die Hügel wie junge Schafe. Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Gebeten, von Lieden. Sie wurden gesungen und sie dienen bis heute als Quelle der Ermutigung und Trost. Doch vielleicht können wir uns die Frage stellen, Warum sollten sich die alttestamentlichen Gläubigen an den Exodus erinnern, der viele hundert Jahre vor ihnen geschah? Warum gibt es Psalme, die gesungen wurden, welche von diesem historischen Ereignis berichten? Oder vielleicht eine andere Frage, warum ist es für uns heute wichtig, dass wir uns Gedanken machen an diesen Exodus, an diesen Auszug? Warum ist es wichtig? Warum ist diese Botschaft wichtig für uns heute? Nun, das Beispiel des Auszuges des Exodus unterstreicht, dass Gott in der Vergangenheit gerettet hat. Und wenn wir wissen, dass er in der Vergangenheit gerettet hat, dann kann er auch die endgültige Errettung vollbringen. Und wenn er das ankündigt in Abraham, und wir es teilweise sehen, erfüllt im Exodus, dann können wir uns sicher sein, dass es endgültig vollenden wird in Jesus Christus und für uns heute, dass wenn er damals gerettet hat, dass er auch heute rettet. Die, diejenigen, die sich noch an die Predigt zu Psalm 104 erinnern, die wissen, dass wenn die Schrift von Wasser spricht, Wasser als etwas Furchterregendes dargestellt wird. Wasser mussten immer in die Schranken gewiesen werden von Gott. Wir lesen es, als Gott die Welt geschaffen hat. Wir lesen davon, wie ähm, überall Wasser war auf der Welt und wie sie wüst und leer war und wie Gott sprechen muss und das Wasser weicht, damit ähm, die, die, das Land hervorkommen kann. Und wir lesen es immer und immer wieder, wie Wasser ein Zeichen von, von etwas Gefährlichem ist, von dem Inbegriffs von vom Bösen, das von Gott in die Schranken gewiesen werden muss, müssen. Die tiefen Wasser sind ein Ort der Bedrohung für den Menschen. Und so erstaunt es uns nicht, dass wir auch hier wieder von Wasser hören. Wir lesen von zwei verschiedenen Wassern, vom Schilfmeer und vom Fluss Jordan. Vom Meer und vom Jordan. Denken wir also nochmals zurück, das Volk zieht nun aus, es will in dieses verheißene Land ziehen, aber das Wasser, dieses Schilfmeer, höchstwahrscheinlich das Rote Meer, blockiert den Weg für das Volk. Und wenn wir uns das vor Augen führen, es ist dieses Volk ein, ein Volk mit Zehntausenden von Leuten, die mit ihrem Wenigen haben, gut, die sie noch hatten, rausgezogen ist, eine, eine große Menge zu Fuß in der Wüste. Viele Frauen mit Kindern, viele ältere Menschen. Und sie sind zu Fuß unterwegs und sie laufen auf dieses Meer zu, weil es sonst keine andere, keinen anderen Weg gibt. Und hinter ihnen jagt die Armee, eine große Armee, die Armee der Ägypter mit ihren Ross, Rosswagen hinterher. Nehmen wir uns vielleicht dieses Bild für heute, so stellen wir uns eine, eine riesige Menschenmenge vor, zu Fuß, die irgendwo versucht, eine Grenze zu überschreiten. Und dran kommt eine... Gut ausgerüstete Armee mit Panzern, mit Drohnen und mit modernen Kampfflugzeugen, die sie verfolgen. Nun, das Volk zieht aus und kommt an dieses Meer. Und was muss das Volk gedacht haben? Jetzt ziehen wir aus, aus der scheinbaren Sicherheit Ägyptens. Klar, Sklaverei, aber trotzdem einigermaßen sicher. Und dieser Mose bringt uns in den sicheren Tod. Entweder in den Fluten, die vor uns sind, oder die Armee, die hinter uns herkommt. Wer kann uns jetzt helfen? Wer sollte uns helfen? Das Volk zieht aus in den sicheren Tod. Und wir wissen es von der Geschichte her, dass Gott ein Wunder tut. Wie sich das Meer teilt und wie das Volk durch trockenen Fußes durch, diese, durch dieses Meer hindurchgeht und wie schließlich die Armee durch diese schließenden Meeresfluten aufgerieben werden. Gott rettet. Das Volk zieht weiter, es zieht weiter in die Wüste. Wir, wir lesen, dass es aufgrund der Sturheit 40 Jahre dann in der Wüste verbringen muss. Aber es wird immer wieder, immer wieder ähm, von Gott genährt wird und versorgt wird, selbst in der Wüste. Und dann will es es Einziehen in das verheißene Land und dann steht wieder Wasser da. Wieder eine Barriere, die nicht zu überbrücken war. Das Volk ist wieder verzweifelt. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt ist wieder dieses Wasser da. Und Gott greift wieder ein. Und das Wasser teilt sich wieder und das Volk geht wieder trockenen Fußes in das verheißene Land. Gott tut es immer wieder. Gott rettet immer wieder. Er greift immer wieder ein. Er hat es immer wieder bewiesen. Durch die Geschichte der Bibel hindurch, durch die Geschichte von Gottes Volk hindurch bis zum heutigen Tag. Er tut es immer und immer wieder. Und Geschwister, wenn du vor dem Wasser stehst, vielleicht in deinem Leben, wenn sinnbildlich eine Armee dich verfolgt, wenn deine Situation aussichtslos erscheint, dann zeigt dir diese Geschichte, Gott hat das letzte Wort. Gott rettet. Gott kann eingreifen. Auch in deine Situation. Ist das nicht eine große Ermutigung, die wir aus dieser Geschichte herausnehmen können. Gott ist mit seinem Volk, er ist ihm nahe. Er will bei seinem Volk leben, bei seinem Volk sein, aber er will auch mit seinen guten Geboten herrschen. Das zeigt uns der Text im Vers 4. Wir sehen hier von Bergen, die hüpfen wie Widder, oder die Hügel, die hüpfen wie junge Schafe. Und was, was bedeutet das? Was, wie können wir uns das vorstellen, dass Hügel oder Berge hüpfen. Nun lasst uns 2. Mose 19 aufschlagen. Diese, diese Textstelle wird uns Licht geben in diese Fragen. 2. Mose 19, Vers 18. 2. Mose 19. Und wir lesen hier, wie Gott wie, wie Gott der Herr auf dem Sinai, seinem Volk, erscheint. Und kurz danach, im Kapitel 20, gibt er sein moralisches Gesetz wieder, seine, die zehn Gebote, die er seinem Volk gibt, sein moralisches Wesen offenbart. Und wir lesen hier folgendes, 2. Mose 19, ich lese Vers 18. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Wir wissen hier, wie Gott nahe kommt, wie Gott auf die, auf die ähm, Erde herabkommt, mit seiner Herrlichkeit auf die Erde trifft und wie der Berg heftig bebt. Nun ist es nicht so, wenn, wenn wir auf irgendein Element etwas eingravieren wollen, dann nehmen wir ein Element, das stärker ist, beispielsweise ein Mineral, das stärker ist, ein Diamant. Und wir wissen, wenn wir mit diesem Diamant beginnen zu ritzen, beispielsweise auf Metall, dann gibt das Metall nach. Und so ist es auch hier, wenn Gott auf die Welt kommt, in seiner Größe, die das alte Testament spricht von einem Gewicht Gottes, Gewicht der Herrlichkeit. Wenn er auf die Erde herabkommt, dann weicht das schwächere Element, dem stärkeren Element. Und so ist es nicht anders möglich, dass wenn Gott mit seiner Herrlichkeit herabkommt, dass der Berg zu beben beginnt, aufgrund von Gottes Gegenwart. Und wir lesen anschließend, wie Gott seinem Volk die Gebote gibt, seine Anordnungen gibt. Und das wollen wir uns in der nächsten Predigt dann zusammen anschauen. Sinai, das Gesetz, auch das finden wir in den Psalmen immer wieder wieder. Aber das ist dann das Thema von der nächsten Predigt. Aber ich möchte hier noch eine Klammerbemerkung machen. Gott gibt seine Gebote, nachdem er sein Volk erlöst hat. Und es ist so wichtig für uns, das zu verstehen. Gott errettet zuerst und dann gibt er die Gebote. Und wie oft drehen wir das um. Wir haben das Gefühl, wir müssen die Gebote erfüllen und dann wird uns dann Gott lieben dann wird er uns dann gnädig sein. Und die Bibel macht immer und immer wieder klar, und wir finden das im Alten Testament, wir finden es im Neuen Testament, Gott ist immer der Gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Es ist immer zuerst Rettung und dann Gebote. Klammer zu. Gott schafft also Erlösung für sein Volk. Er lässt es aus der Gefangenschaft ausziehen. Er führt es durch die Wüste mit diesem endgültigen Ziel der Landeinnahme, wo Gottes Volk bei ihm zu ruhen kommen soll. Doch es geht um so viel mehr als nur um dieses kleine Volk, dazu mal, das unter Mose auszog. Es geht um so viel mehr als nur dieser kleine Küstenstreifen, die sie später einnehmen sollen. Der Exodus zeigt und deutet auf eine viel größere Erlösung hin. Und wenn wir weiterlesen, die Geschichte Israel lesen, dann merken wir, dass das Volk eben nicht zur Ruhe kommt im verheißenen Land. Es beginnen Kriege mit den umliegenden Völkern. Es beginnt ein blutiger Bruderkrieg, ein Bürgerkrieg innerhalb vom Land. Und das Volk fällt ab vom wahren, von der Wahren Anbetung und gibt sich hin im Götzendienst. Das Volk wartet, es liegt eine Spannung in der Luft, wenn wir weiterlesen im Alten Testament. Es muss eine größere Erlösung geben, eine viel weitreichendere Erlösung, eine Erlösung, die ewig bleibt. Und Gott rettet wahrhaftig und endgültig durch den wahren Erlöser. Und das bringt uns zum dritten Punkt, der Erlöser. Ich lese nochmals Verse 5 bis 8. Was kam dich an, O Meer, dass du geflohen bist? Du Jordan, dass du dich zurückwandtest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe? O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels, in einen Wasserquell. Es ist interessant, was der Psalmist hier macht. Er spricht poetisch mit dem Meer und mit den Bergen. Und es sind rhetorische Fragen, es sind rhetorische Fragen, die er stellt, weil die Antwort ist klar. Die Antwort liegt auf der Hand. Gott alleine kann es machen. Er alleine ist allmächtig. Er alleine ist derjenige, der Wunder möglich macht. Und dieserjenige stellt sich vor als der, der gefürchtet werden soll. Gott soll gefürchtet werden von uns. Und hiermit ist nicht eine versklavende Furcht gemeint, sondern ein großer Respekt vor diesem Gott, der alles Leben schafft, aber auch jedes Leben wieder nimmt. Ein Gott, der heilig ist und mit dem wir nicht spielen können. Ein Gott, mit dessen Worten, wir nicht einfach, dessen Worten wir nicht einfach ignorieren können, sondern den wir fürchten sollen. Der Psalmist richtet sich direkt an die Berge und an die Flüsse. Und Gottes Wort redet auch dich heute direkt an. Was ist mit dir, der du geschaffen bist von Gott? Der das Leben hat von ihm, wirst du dich wie der Pharao, dein Leben ganz unter Gottes Herrschaft zu stellen? Ist dein Herz vielleicht hart wie das des Pharao? Vielleicht bist du heute hier und du merkst, dass du mehr regiert bist von deiner eigenen Last, von deiner Schuld, als von einer Liebe zu Gott. Du merkst, wie deine Schuld dich anklagt. Aber Gottes Wort sagt auch dir heute, so wie Gott sein Volk beim Auszug erlöst hat, so kann er dich heute erlösen. Willst du Erlösung von ihm? Ist es nicht interessant, dass wir im Vers 8 von einem Fels lesen? Wir lesen vom Fels und das ist eine, eine Anspielung auf diesen Fels, wo das Volk in der Wüste hinkommt und wieder mal kein Wasser findet. Und es ist verzweifelt, es, es klagt Mose an und es klagt Gott an. Du bringst uns hier raus aus, aus dem Land Ägypten, wir wären lieber versklavt gewesen, dafür mit Essen und Wasser auf dem Tisch, als in Freiheit, aber ohne Wasser und dem Tod geweiht. Und Mose schreit wieder zu Gott und Gott errettet das Volk wieder und Gott schafft Wasser aus diesem Felsen. Er versorgt sein Volk, selbst dann, als es murrt und knurrt und ihm Vorwürfe macht. Der Ort, wo dieser Felsen steht, er wird Massa und Meriba genannt. Herausforderung und Vorwurf. Der Ort spricht für sich, der Name spricht für sich. Das Volk hat Gott herausgefordert. Und Gott versorgt es Trotzdem. Und genau dieser Fels, von diesem Fels, lesen wir im Neuen Testament. Lasst uns 1. Korinther 10 aufschlagen. 1. Korinther 10, und ich lese dort die Verse 1 bis und mit 4. 1. Korinther 10, 1 bis und mit 4. Wir lesen diesen, diese ersten vier Verse und wir werden sehen, wie Paulus hier auf eben gerade diese, diese Ereignisse Bezug nimmt. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke, also Gottes Gegenwart, gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke, also Gottes Gegenwart, und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, das Manna, und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Der Fels aber war Christus. Christus ist der letztendliche Erlöser. Nicht nur vom ethnischen Israel, sondern vom wahren Israel, also von allen Gläubigen, von allen Zeiten. Jesus rettet. Und diese Erlösung ist so viel größer als diejenige, welche wir beim Exodus mit dem Volk Israel gesehen haben. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er kommt uns ganz nahe. Gottes Hütte, Gottes Zelt, Gottes Tempel bei den Menschen. Jesus verlässt die Herrlichkeit des Himmels. Er beugt sich tief und er kommt herab in diese sündgeplagte Welt. Voller Gerechtigkeit, voller Krankheit, voller Tod, voller Anfechtung. Und Jesus lebt dieses Leben, das wir alle hätten leben sollen. Er ist sündlos, doch er wird von Sünder verurteilt. Er wird ans Kreuz geschlagen und dort stirbt er, der Gerechte für die Ungerechten. Er nimmt die Sünden von einer Vielzahl von Menschen auf sich und stirbt unter dem Zorn Gottes. Doch er bleibt nicht im Grab, sondern er steht nach drei Tagen glorreich auf nimmt unsere Schuld auf sich und gibt uns Frieden mit Gott. Und er ruft jeden von uns auf, heute Morgen Buße zu tun, also uns abzuwenden von unseren alten Wegen, von unseren eigenen Wegen, die wir doch alle gerne so, so gerne gehen möchten. Und uns im Glauben hinwenden, ihm hin, diesem Mann, der am Kreuz mit seinem Tod erretten kann der er rettet hat und der es immer wieder tut. Jesus Christus rettet. Er ist der Erlöser. Und wir sehen im Exodus, in diesem Auszug, immer wieder Hinweise auf Jesus. Denkt an das Passalam. Die Kinder Israels mussten an ihrem letzten Abend in der Sklaverei in Ägypten ein Lamm schlachten, das Blut nehmen und es an ihre Türpfosten streichen. Und in der Nacht, als der Todesengel durch das ganze Land zog und alle Erstgeburt gestorben ist oder starb, aber vorüberging an diesen Häusern, die bedeckt sind mit dem Blut des Lammes, das sehen wir wieder diese Hinweise auf Jesus. Wenn er mit dem Blut des Lammes von Golgatha, also von Jesus, gewaschen ist und sinnbildlich gewaschen, gewaschen ist, dessen Sünden abgewaschen sind, ist, der ist rein und der muss der kommende Zorn Gottes am Ende der Weltzeiten nicht mehr fürchten. Der Exodus zeigt uns, dass wir alle in der Sklaverei der Sünden sind, dass wir alle ausziehen müssen und die durchgehen müssen durch die Wüste, wo Gott uns versorgt und schließlich hineinbringt in die ewige Heimat in dieses verheißene Land. Gott rettet. Er hat es gezeigt, dass er sein Volk retten kann aus Ägypten und ins verheißene Land führt. Und wenn er damals gerettet hat und uns dann später am Kreuz seine ewige Liebe gezeigt hat, so unterstreicht er, dass er auch heute rettet. Möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht in unserer eigenen Schuld gelassen hast. In unserer selbstgewählten Gefangenschaft und in unserer selbstgewählten Sklaverei, Herr. Du hast uns nicht an diesem Ort gelassen. Herr, du hast uns nicht uns selbst überlassen. Herr, wir wissen, wie schlimm, dass es um uns steht, wenn wir uns selbst überlassen sind. Herr, du schaffst Errettung. Du schaffst Erlösung. Und wir danken dir für diese Erinnerung vom Exodus, wo wir sehen, diesen Auszug von deinem Volk, glorreich. Mit vielen Wunden, Herr, hast also du dein Volk ausgeführt, herausgeholt, herausgerufen, Herr, und hineingebracht an diesen Ort, wo es sein sollte, Herr. Herr, und wir danken dir, dass es hinweist auf Jesus und auf das, was er für uns vollbracht hat, am Kreuz, wo er für uns gestorben ist, Herr. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, Herr. Herr hilf uns, dass wir dieses kostbare Geschenk nie einfach so hinnehmen, sondern dass wir neu erfüllt werden von dieser großen Liebe, von dieser großen Macht, von dieser großen Gnade, Herr. Hilf uns, dich zu fürchten, Herr. Hilf uns zu deiner Ehre zu leben, Herr. Hilf uns, dass wir auf den wahren Felsen unseren Leben bauen, auf Jesus. Und auf ihn allein. Herr, dir gebührt alle Ehre. Und wir beten all das in Jesu Namen. Amen.